0: سلام به پادکست فاخته خوش اومدین. پادکست فاخته تلاشی برای شناخت موسیقی. من خاشوره پارسا توی پادکست فاخته راجع به موسیقی ایرانی صحبت می‌کنم. قصد من توی این پادکست اینه که در مورد موسیقی ایرانی صحبت بکنم و با مطالعه در مورد این موسیقی و بیان جزئیات این موسیقی شناخت خودم و شناخت شما رو از این موسیقی بالا ببرم. فضای ایجاد بکنم تا از این موسیقی بیشتر لذت ببریم و این فرهنگ غنی رو بیشتر بشناسیم. فرهنگ بسیار قنیه و دیرباز به ما منتقل شده
1: از در, در آمدی ی من از خود بذر شدم از در, در آمدی ی من از خود بذر شدم از این جهان به جهان. دیگر
0: در قسمت قبلی پادکست فاخته در مورد عوامل به وجود اومدن موسیقی صحبت کردیم. در مورد ریتم، ملودی، در مورد صدا، رنگ صدا، در مورد بافت، در مورد فرم و سعی کردیم هر کدوم از اینها را به صورت خیلی جزئی با های فراوون توضیح بدیم و ارتباط هر کدوم از اینها را با موسیقی خودمون بیان کنیم. در قسمت قبلی پادکست فاخته در مورد ژانر صحبت کردم و توضیح دادم که همه هنرها به خصوص موسیقی رو میشه به سه تا ژانر بزرگ تقسیم کرد. ژانر مردمی، ژانر کلاسیک و ژانر مردم پسند. موسیقی مردمی یا موسیقی نوایی رو توضیح دادم که از کجا اومده و ریشههای مختلف و خیلی قدیمی داره. موسیقی کلاسیک موسیقی که داره تفکرات جدی هست و اهداف واله هنری رو دنبال میکنه و دنبال استلاحا نام و نان نیست و موسیقی مردم پس هم که از قرن 19 تشکیل شده و یک بخش مهمش تجارته یعنی باید حتما فروش داشته باشه و در دل مردم جا بکنه بخش بزرگی از موسیقی ایران مراد موسیقی نواهی میشه و یک بخش بسیار بزرگی هم مراد موسیقی کلاسیک میشه در این قسمت میخوام درمان موسیقی کلاسیک ایران صحبت بکنم. موسیقی کلاسیک ایران تو دوره های مختلف سبکا و روش های اجراه مختلف رو تجربه کرده. برای توضیح خدمتون ارز بکنم توی هر کشوری زمانی که به یک صبات و به یک آرامش برسه اتفاقات امیر هنری عخ میده. در کشور ما هم در چند دوره این اتفاق افتاده. و به خاطر صبات در مدیریت کشور و آرامشی در کشور وجود داشته، هنر تو اون دوره پیشرفت کرده و این هنر جدی که ما هر ماش صحبت می‌کنیم، هنر کلاسیک در اون دوره ها شکل گرفته. ما دو دوره خیلی مهم در مورد هنر ایران میتونیم در موردش صحبت بکنیم که آثاری از موسیقی شد داریم و بخشی از علمش رو داریم و میتونیم در موردش حرف بزنیم و های پخش بکنیم و بر اساس اون موسیقی ما شکل گرفته. یک دوره بسیار طلایی موسیقی ایران داره که البته طبق شناخته‌ای که ما داریم اگه بخوایم به عقبتر بریم دوره ساسانی دوره هخامنشی ما از اون دوره آثار نقاشی و یا آثار در مورد موسیقی اون دوره توی اشعار شاعرای بزرگ داریم اما یک خط داستانی دقیق با جزئیات کامل و یک نتیجه هنری که بخوایم نمونش صحبت کنیم وجود نداره برای همین در مورد اون دوره صحبت نمی کنم دو دوره در موسیقی ما هستش که این دو دوره هنر ما به یک ثباتی رسیده و اتفاقات خیلی عمیقی در اون هنر افتاده و آثارش بعد تو بعضی از دوره‌ها به صورت تئوری و بعد تو بعضی از دوره‌ها به صورت عملی موجوده و من در مورد اون دو دوره می‌خوام امروز صحبت بکنم و رپتش بدن موسیقی در حال حاضر داره در کشور ما اجرا میشه به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی رسمی کشورم دوره اولین دوره از هلوه چهارم هست و با در واقع کتاب موسیقی کبیر فارابی شروع میشه و تهوریسیان بزرگی به نام فارابی ابو نصر فارابی که در مورد این موسیقی مطالبی رو جمع کرده اطلاعاتی به ما منتقل کرده و اوج این تفکرات به قرن و هجری بر که بهش در واقع بگیم دوره تیموری یعنی دوره‌ای که تیمور خان توی ایران حکومت می و پسران تیمور خان و بعد از اون جنگ ها بعد از اون درگیری هایی که تو اون دوره رخ داده بود کشور به یه صباتی رسیده بود یعنی یک دوره آرامش رو تیمی کرد و فرهنگ تو این کشور داشت روشت میکرد پس شروعش در واقع از قرن چهار هجری هست و اوجش قرن هشت هجریه که ما توی تاریخ بعضی ها به این دوره دوره در واقع طلایی اسلام هم میگن از تئوریسنه بزرگی مثل ابو نصر فارابی شروع میشه و اسامی خیلی بزرگی مثل ارموی و در نهایت عبدالقادر مراقعی که پایان در واقع این دوره تلایی محسوب میشه میتونیم ازشون نام ببریم این دوره که بهش موسیقی دوره تیموری میگیم یا یک مکتبی که بهش مکتب منتظمی میگن هم که خدمتون رو که کنم اوجش قرن هشتم هستش و موسیقی این دوره یک خصوصیت خاص خودش داره ما نموناهی از این موسیقی داریم چون آثار عبدالقادر مراغی رو داریم و با زیباشناسی موسیقی میتونیم آشنا بشیم های فارابی، بوالی، سینا، هایی که ارموی نوشه، تئوری که بنایی نوشه، تئوری‌های های اینا ها رو هم داریم و میتونیم این تئوری رو در واقع بررسی بکنیم به خصوص تئوری از دوقا که شاید از همشون کاملتر هستش و مداره که بیشتری ازش داریم. نمونه‌ای که شنیدید نمونهی از موسیقی همین دوره هست این موسیقی ما در دوره تیموریه و مکتب منتزمیه. اگه بخوام خصوصیات این موسیقی رو نام ببرم براتون اول باید از ریتم شروع بکنم همونطور که اولش توضیح دادیم تو پادکست فاخته که ریتم اولین قسمت موسیقی هستش که ما باش آشنا میشیم و با اون رو درک میکنیم ریتم این موسیقی یک ریتم بسیار خاص هستش ما به این نوع موسیقی میگیم ریتم های عدواری. چرا میگن ادوار؟ چون ریتم یک دوری داره مثل ریتم شعر میمونه فرض کنیم وقتی یک شاعری میخواست یه شعر کلاسیک بگه مثلا قزل بگه یا قصیده بگه یا مصنوی بگه یک وزنی رو انتخاب میکرد و برحساس اون وز کلام توی اون وز میچید مثلا وزن شعریش بود مصطفعلان مصطفعلان مصطفعلاتون بر اساس این کلام چیده میشد و این هی تکرار می شد موسیقی این دورم دقیقا این طوریه. در واقع یک دوری وجود داره به همین چیزی که معنی گفتم ریتمی که خوندم اینو میشه به عنوان یک دور تصور کرد و این هی مدام تکرار میشه و آهنگساز موسیقی رو میاد بر اساس این دور می سازه ولی ادوار موسیقی رو به جایی که با افائیل بگن با اتانین میگفتن یعنی به جایی که مثلا بگن فائلاتون می میگن تننن تن تننن تن فرض کنین دور یک موسیقی به این شکل هست تننن تن تننن تن تننن این یک دور میشه و آهنگساز می بر اساس این دور موسیقی خودشو می سازه ریتم این موسیقی به این شکل طراحی میشه که یک دوری ساخته میشه و موسیقی ملودی نوتها بر این دور چیده میشن یک ساز کوبه این دور رو اجرا میکنه مثل مثلا دایره یا بم دایره و زمانی که اون این دور رو اجرا میکنه ملودی های بر اساس این دور ساخته میشه و روی این موسیقی قرار میگیره در مورد ملودی این موسیقی اگه بخوام صحبت بکنم این موسیقی داره مقام های a مقام یک نردبان صوتیه یعنی نوت ها از یک جای شروع میشن به یک جای خط میشن فواصل بین این صداها توی هر نردبان فرق میکنه فرض کن شما یک نردبانی داریم که پله یه جا پلاش کوتاهتر میشه یه جور پلاش بلندتر میشه توی مقام هم همین مدلیه مقام های مختلف داریم مقامی داریم که پلاش خیلی باستر مقام داریم که پلاش بم نزدیکتره. یعنی این نوت ها به هم دیگه نزدیکتر یا دورتر میشن فواصلشون عوض میشه و نقطه دیگه تو هر مقام هست تاکید روی بعضی از این پله هاست یعنی بعضی از این پله ها تاکید بیشتری روشون میشه یا بیشتر ازشون استفاده میشه این به صورت کلی تعریف مقام میشه حالا توی این موسیقی از مقام های بسیار متنوع استفاده میشه و فواصل خاصی که مال این موسیقی هست که در قسمت های بعدی که در مورد این موسیقی به صحبت می کنیم بیشتر این رو توضیح میدم پس مقام های این موسیقی هم با موسیری های دوره های بعدی یه مقدار متفاوته و فرق میکنه یعنی فواصلی که آهنگزازش استفاده میکنن تأمود رنگ بندی هم همینطوره در واقع سازهایی که تو این دوره استفاده میشه با سازهایی که در حال حاضر در موسیقی ما استفاده میشه یه ذره فرق میکنه واسه همین رنگ صدای سازها متفاوته متاسفانه ما نمونه صوتی از اون دوره نداریم چون اون دوره امکاناتی برای ضبط موسیقی وجود نداشته و فقط میتونیم از روی تئوری و حدسیاتی که بر تئوریشون میزنیم متوجه بشیم این موسیقی چه اجرا میشده نکته بعدی در مورد زیباشناسی کلام هست توی این موسیقی خواننده نقش در واقع ساز داره هر چیزی که ساز اجرا میکنه رو دقیقا اجرا میکنه با جزئیات و خیلی وقتا فقط عدواتی استفاده میکنه که هیچ معنی نداره و فقط میخواد اون رنگ سوتیش صدای خاننده مثل یک ساز تو ارکستر باشه قصد بر این نیستش که کلامی بگه که مفهوم شما متوجه بشیم مسئله بعدی اینه که تلفیق شعر و موسیقی تو این نوع موسیقی به صورت ملیسماتیک هست یعنی برای یک هجا چندین نوت استفاده میشه مثلا فرض کنیم که برای کلمه عشق که یک بخشه فقط خاننده بگه عشق. اینو تقسیم میکنه به چند نوت مثلا میگه اشق و این کلمه رو به این شکل در واقع تحریری اجرا می کنه به این روش می‌گیم تحریری یا ملیسماتیک یعنی این که برای یک هجا از چند نوت استفاده میشه. نه از یک نوت طبیعتاً این باعث میشه که درک شعر در باشه یعنی شما مفهوم شعر رو کمتر توی موسیقی میفهمین و این زیباشناسی اون دوره است یعنی در این دوره اعتقاد بر این بود که نیاز نیست که حتماً شنونده مفهوم شعر رو دقیقاً متوجه بشه شنونده بعد از شعر شناختی داشته باشه و بر اساس شناخت خودش اون شعر رو درک بکنه در موسیقی تیموری یکی از مشخصه موسیقی تیموری فرم هستش یعنی اینکه آهنگساز برای این که آهنگسازی بکنه یک فرم و یک نقشه جدی داره ما در مورد فرم صحبت کرده بودیم موسیقی تیموری دارای فرم هست یعنی اون نقشه‌ای که آهنگساز نیاز داره برای آهنگسازی کردن از قبل طراحی شده نقشاه مختلف و بر اون نقشه ها آهنگساز مسیر خودشو طی کنه و خلاقیت خودشو بروز میده نمونه ای که الان میشنوی نمونهی از این موسیقی هستش که در واقع باز آفرینی شده بازسازی شده و باعث میشه ما با این موسیقی یه ذره آشناش دوره بعدی که میشه گفت موسیقی ما یک دوره جدی و تیمی کنه دوره ای هستش که دوره صفویه هست تا دوره غاجار یعنی از وسط های دوره صفوی بعد از سختگیریا که دوره صفوی میشه که مذهب شیعه به وجود میاد و موسیقی رو کاملا حرام میدونن و خیلی دنیا رو برای موسیستیان ها سخت میکنن، از عواسه دوره صفحوی که یه ذره فضا در واقع ملایم تر میشه و این سخت ها کمتر میشه و کشور به یه صباتی هم رسیده دوباره موسیستیان ها شروع میکنن به رشد کردم و فرهنگ موسیقی ما دوباره رشد میکنه. و این اتفاق ادامه داره تا دوره قاجار یعنی تا های دوره قاجار هم ما دوباره به یک دیگه دیگه‌ای می میرسیم که ادامه اون تفکر دوره صفویه اونجا کامل‌تر میشه و این موسیقی که امروز شما بیشتر میشنوین مربوط به تفکر این دور هست که میتونیم بهش بگیم موسیقی دستگاهی ایران یعنی موسیقی که در اون دستگاه سیستم دستگاه به وجود اومده که بعداً مفصل در موردش صحبت می‌کنیم اما خصوصیات موسیقی دستگاهی رو اگر بخوام توضیح بدم اول در مورد ریتمش موسیقی دستگاهی دو ریتم رو با خودش همراهی میکنه یکی وزن آزاد، یکی وزن موزون قبلا توی بخش ریتم در موردش صحبت کردیم وزن آزاد به قسمتهای مساوی تقسیم نمیشه شما نمیتونین باش پا بزنید، نمیتونین باش دست بزنید، نمیتونین باش برخصین و وزن موزون به تقسیم میشه. موسیقی دستگاه ای ایران هر دو قسمت رو داره یعنی هم بخش آزاد و داره هم بخش موزون رو داره و یک توالی بین این دوتا وجود داره یعنی توی اجرا یه بخش آزاد اجرا میشه یه بخش موزون دوباره آزاد موزون و اینطوری یک تنوعی در اجرا به وجود میاره. این ساختار ریتمی که این موسیقی هستش. اما از اون دورهای پیچیده دوره تیموری در این موسیقی کمتر استفاده میشه و اون دورها بسیار بسیار ساده شدن. حالا بخشش به خاطر تغییر زیباشناسی موسیقی ما هستش بخشش هم به خاطر شناخت موسیقی ایرانی از موسیقی های اطراف و موسیقی غربی که باعث میشه این ساختار پیچیده ادواری یواش هواش بشه. در واقع چون در دوره صفحوی یک فاصله بین عمل و تئوری ما میافته به خاطر وجود مذهب و سਖگیری بسیار زیادی که در مورد موسیقی اوایل دوره صفوی میشه شاید بشه گفت 100 سال 200 سال و شاید بیشتر موسیقی به یک سکوتی میره و این باعث میشه که ما اون ساختار تئوری و ساختار عمل اون از هم دیگه جدا بشه یک دلیلی که اون وزنهای پیچیده و دورهای ادواری موسیقی تیموری از بین میره و کمتر استفاده میشه به خاطر همینه و حالا این تفاوتی که توی سبک‌های اجرایی به وجود میاد تو این دو دوره و اون موسیقی تیموری در واقع ادامه پیدا نمیکنه و پیشرفت نمیکنه و قطع میشه و تبدیل میشه به موسیقی دستگاهی یه دلیلش به خاطر همین موضوع ازش به خاطر این فاصله است که بین موسیقی ما میفته و سکوتی که در موسیقی به وجود میاد در مورد ملودی موسیقی دستگاهی که بخوام صحبت بکنم موسیقی دستگاهی هم مثل موسیقی دوره تیموری مقام های خاص خودشو داره یعنی فواصل خاص خودشو داره و تاکید روی فواصل مختلف که باعث میشه های متفاوتی به وجود بیاد اما این سیستمی که بهش میگیم سیستم دستگاهی خودش یک سیستم در واقع خلاقانه و نوآورانه است که توی وسط های دوره صفوی شاید بشه گفت نزدیک به اواخرش شکل میگیره و اوجش دوره قاجار هستش که تکمیل میشه و به اون شکل میشه که امروزه داریم میشناویم سیستم دستگاهی به این شکل هستش که چند مقام با هم دیگه در کنار هم قرار میدن دن اونایی که به هم نزدیکه یکی از این مقام ها رو با عنوان مقام مادر استفاده می کنن که اسم دستگاه میشه و بر اساس اون به ترتیب وارد مقام های بعدی میشن و در نهایت بر می به مقامی که اول استفاده کردن به این چرخه و به این نوع اجرا میگن موسیقی دستگاهی ما در اپیزودای بعدی مفصل در مورد هر کدوم از اینها صحبت خواهیم کرد. موسیقی دستگاهی ما فاقد فرمه یعنی فرم در واقع در قسمت‌های مختلفش وجود نداره و ساختار فرمال نداره اما یک فرم کلی برای اجرا داره که این فرم کلی شاید از همون موسیقی دوره تیموری گرفته شده توی دوره تیموری یک فرم کلی اجرایی به نام نوبت بوده که احتمالاً بخش‌هایی از اون در موسیقی دستگاهی هم مونده این فرم اجرایی به این شکله که در یک اجرای موسیقی دستگاهی اول قطعی موزونی قرار می گیره به نام پیش بعد یه سری قطع با وزن آزاد اجرا میشه بعد در واقع قطعات موزون دیگه اجرا میشه به نام چهار مزراب که بدون کلام هست مثل پیشتر بعد دوباره وزن آزاد و این توالی چهار مزراب و وزن آزاد ادامه داره بعد تصنیف اجرا میشه که با کلام هستش و موزون و بعد در نهایت رنگ اجرا میشه که بدون کلام هست و موزون و حسن ختام برنامه هست. Baby توالی یه قطع موزون یه قطع آزاد، یه قطع موزوم و یه آزاد تا پایان هست و کل این چرخه اجرا یک برنامه هست یعنی موسیقی دستگاهی رو نمیشه یک تیکش شنید یا نمیشه یه قطعش رو شنید و گفت من همش شنیدم شما باید کل این مجموعه رو بشنبین که این مجموعه حداقل نحوله یک رپ تا 20 دقیقه و حداکثر ممکن تا چند ساعت طول بکشه بستگی به سلیقه اجرا کننده ها این فرم اجرایی موسیقی دستگاهی است اما تک تک این قطعات یعنی این وزن آزاد ها و این وزن موزونایی که اجرا میشن تک تکشون فاقد فرم هستن این نقشه ای برای آهنگ وجود نداره فقط یه سری خصوصیات خاص اجرایی خودشونو دارن مثلا فرض این چهارمز را یه قطعه تند و با هست یه پایه تکرار ای داره و اون پایه در کل قطعه شنیده میشه و چون تو اون پایه چهار تانات اصلی وجود داره بهش میگن چهار را اما فرم برای آهنگززیش نیست و باقیش بستگی به خلاقیت نوازنده دار یکی از خصوصیت مهم موسیقی دستگاهی به نوازیشه بخش های زیادی از این موسیقی همیشه به صورت بداهه اجرا میشه یعنی نوازنده از قبل تمرین خاصی انجام نمیده برای اون بخش ها و فعل بهداهه زمان اجرا اون بخش ها رو به وجود میاره واسه همین شما اگه یک کنسرت موسیقی دستگاهی رو بریم ببینین دو شب پشت سرم بریم ممکنه اتفاقی در هر شب بیفته که در واقع متفاوته بخش‌هایش از قبل تعیین شده است تمرین شده است و بخش‌هایش هم به صورت بداهه اجرا میشه به خصوص قسمت‌هایی که به صورت وزن هست خصوصیت دیگه که در مورد موسیقی دستگاهی میتونیم ذکر کنیم اینه که موسیقی دستگاهی هم مانند موسیقی دوره تیموری اون تلفیق شعر و موسیقی ملیسماتیکو با خودش داره ولی نه به اندازه موسیقی دوره تیموری خیلی جاها در واقع تلفیق‌ها به صورت سیلابی انجام میشه ترکیبی از هر دو حالت هست یعنی اینکه واسه یک هجا یک نوت بذاریم یا واسه یک هجا چند نوت بذاریم این هر دو حالت هست برای همین تو موسیقی دستگاهی در واقع تحریر زدن و ادوات آوازی بسیار زیادی استفاده میشه که اینها جزء جذابیتای موسیقی هست و جز است که به خصوص خواننده در این موسیقی با خودش حمل میکنه برعکس موسیقی دوره تیموری موسیقی دستگاهی بسیار خاننده مهوره و کلام ترش خیلی مهمه و این موسیقی معمولاً با کلام اجرا میشه و خیلی کم پیش میاد که در یک ساختار موسیقی دستگاهی آواز و کلام وجود نداشته باشه اگر میخوایی در واقع موسیقی دستگاهی رو کامل در واقع درک بکنیم و بشنوید بعد یک آلبوم به صورت کامل بشنویدنی از اون بیشتر به رنگ و یک مجموعه کامل رو بشنوید نمونه های بسیار خوبی از اجراهای موسیقی دستگاهی وجود داره که توسط و اصل موسیقی ایرانی اجرا شده من نمونه هایی که در این پادکست گذاشتم شما میتونید آلبوم های رو بعدن بگیرید و بشنوید تا با این ساختار شنیداری و اون فرمی که گفتم به صورت در واقع کامل اجرا میشه آشنا بشید و ازش لذت ببرید. من در این قسمت فقط در مورد دو سبک و دو تا شیوه موسیقی کلاسیک ایرانی که ما الان ازش شناخ داریم تا حدی صحبت کردم به خصوص موسیقی دستگاهی که خیلی بیشتر شناخ آزش چون نمونای زب شده زیادی از دوره قاجر وجود داره و به ما منتقل شده و موسیقی در حال حال و موسیقی معاصر ما موسیقی که امروز اجرا میشن بسیار وابسته موسیقی دستگاهی البته طبیعتا رشد کرده و متفاوتی کرده. و شکل اجراییش تا حدی تغییر کرده و زیباشناسی مردم مام تا حدی تغییر کرده اما اگر قرار باشه این موسیقی ساختاره جدی خودش رو حفظ بکنه این خصوصیاتی که در صحبت کردن باید در این موسیقی باشه در قسمت بعدی پادکست واخته من در مورد هر کدوم این مفصل صحبت میکنم و این سفکا رو باز میکنم طبیعتا در مورد موسیقی دستگاهی بیشتر میتونیم صحبت بکنیم و بعد وارد ساختارهای جزئی ترش بشیم و دستگاه رو تک تک باز کنیم و در موردیش صحبت کنیم و بشناسیمش پادکست فاخته رو گوش میکنین و تعقیب میکنید خیلی سپاسگزارم ممنون میشم اگه این پادکست رو به دوستانی که علاقه مند هستن دوستانی که موسیقی دوست دارن معرفی کنید و کمک میکنین شناخت افراد که در کنارمون هست از این موسیقی بالا بره و با یکی از فرهنگ های غنی کشورمون آشنا بشن و از این هنر لذت ببرن خیلی ممنونم که نظرهای خودتون رو به من میگین لطفا نظرهای خودتون رو در پادکست بنویسین اگر این پادکست رو از هر پلتفور می گوش میکنید همونجا میتونین برای من کامنت بذارید میتونین نظر خودتون رو در اینستاگرام به من برسونین میتونین در تلگرام به من برسونین و یا میتونین در واقع ایمیل بزنین راه های ارتباطی رو من آدرساش رو توی پادکست می نویسم هستش پادک خوشحال میشم که نظرهای شما رو بشنوم و این نظرهای شما کمک میکنه که کیفیت این پادکست هر روز بهتر بشه و مسیری رو که دارم طی کنم و بتونم درست پیش ببرم و در کنار هم دیگه از این هنر لذت ببریم این اپیزود پادکست فاخته در خرداد 1400 ضبط شده ممنونم از همراهیتون